0: En Lucas 9, del 18 al 20, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con él los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que, al, que alguno de ellos respondió. Uno Juan el Bautista, otro Elías y el, y el profeta de los antiguos que ha resucitado y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y le dijo, el Cristo de Dios. O sea, estaba haciendo varias preguntas a sus discípulos. Estando con ellos todo el proceso, no sabía quién era Jesucristo. Analice la pregunta. ¿Quiénes dicen que soy yo? A veces suceden esas cosas. Cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos que atesorar cada palabra. Porque toda palabra que el Señor dice son palabras proféticas, son palabras que usted tiene que atesorarlas en su corazón. Y Él les está haciendo la pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Unos dicen que eres Elías, que eres el mayor de los profetas. Pero vino Pedro y le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Imagínense, de todos los que estaban ahí, uno le respondió, fue Pedro. ¿Cómo se sentiría uno que empieza a decir, verdad que uno dice, hasta como decía el pastor, se le fue del pecho salido uno, ¿verdad? Ahora sabemos que, que ahí es donde el enemigo empieza también a atacar. Cuando el enemigo sabe que tú eres valioso, el enemigo empieza a atacar y empieza a mandarte datos y cosas para hacerte caer. Sabemos que Pedro fue valiente pues porque él lo decía y, y se sentía con aquella seguridad. Y esa seguridad es la que te da cuando tú confías, ¿no? cuando tú confías en el Señor cualquier pregunta cualquier respuesta tú la das con seguridad aunque tú no sepas con qué te vas a enfrentar porque imagínate una persona no segura lo primero que no puedo decir esto porque que tal y no sea así y los demás hermanos me ven dice que él lo dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios y es algo precioso cuando yo cuando yo leo, yo me pongo a meditar y digo, Señor, cómo tú revelas tantas cosas. Y le dice el Señor en Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás o ha pedido para zanndiaro como al trigo, pero yo he rogado por ti fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos él le dijo señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él, y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces imagínense cómo es cómo es después de que el hombre dice ahora dice que Satanás lo está pidiendo para zarandear usted sabe Satanás busca la forma en un momento que tú puedas andar tan tranquilo tan confiado para quererte hacer caer si usted ve qué es lo que significa la palabra zarandear quiénes aquí han zarandeado de repente maíz algo usted ve cómo lo hacen lo tiran para arriba y lo tiran para abajo y anda y anda y al final qué es lo que sale volando ¿Mm? la paja ¿verdad? sale sí entonces eso es lo que sucede con ser humano después de que el hombre está queriendo hacer y está haciendo las cosas bien en un orden viene el enemigo y lo pide Quiero ver cómo está. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que cuando nosotros hacemos las cosas bien, van a suceder cosas difíciles que te van a querer hacer desviar, que te van a, hacer, que te van a querer hacer que tú bajes los brazos. En ese momento, imagínese que de repente qué pueda pensar usted cuando le, que le diga siguiendo a Jesús que te ha pedido y andando con Él. O sea, te da una enseñanza de que aún así andando con él, tú vas a estar transformado por medio de esa zarandía. ¿Sí? Esa zarandía es la que te va a limpiar, porque si usted ve cómo queda un maíz, cómo queda queda limpio. Entonces hay formas de que no vamos a escapar de, de situaciones difíciles. Hay formas que no van a ser, no, no van a ser fáciles, pero si confiamos en él vamos a superar todo eso, porque también le confirma. Y una vez vuelto confirma, porque le está diciendo. Una vez vuelto significa que el hombre pudo haberse alejado pero sabía que iba a regresar. La palabra te lo no es claro y te dice, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Y qué le dijo él? "Señor, de impuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte y el Señor le dice, le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces Imagínese, hasta para darle una, una promesa al Señor tenemos que sabernos medir nuestra boca. ¿Sabe? Porque el Señor nos advierte las cosas. A él ya se lo advirtió y le dijo lo que está sucediendo Asimismo, el Señor por eso es que es preciosa la palabra de Dios porque por medio de esa palabra usted se alimenta y usted tiene que entender que las mismas situaciones que ese varón estaba pasando podemos pasar cualquiera de nosotros
1: Gracias.
0: y ayer es donde usted se tiene que fortalecer porque sabemos que ya el Señor le está diciendo lo que está sucediendo mire Satanás quiere con él pero Él le dice con esa confianza, y esa es la confianza que a veces todos podemos tener. Señor, yo estoy aquí y yo voy a dar mi vida por ti, pero ¿estaremos dispuestos a dar la vida por el Señor en realidad? ¿Estaremos dispuestos? ¿Tenemos ese amor? Ese, ese, ese es algo que es personal usted, porque es... Es algo, como le digo, que depende de, de vida o muerte, entender si es verdad, vamos al Señor. Porque imagínense este varón teniéndolo a la par, y, y es lo precioso de, de, de la enseñanza, de ver eso, teniéndolo a la par, andando con él y la situación que le estaba pasando. Entonces, yo me pongo a meditar y le digo, le digo al Señor, que me perdone a veces a mí personalmente. Porque a veces uno puede decir, sí, pero hay cosas que nos falta mucho por aprender. Crea lo que sí. No podemos mentirle al Señor. Porque este varón le dijo a él esto. Y cuando nosotros lo confesamos, yo siento que el Señor nos da oportunidad. Y le dice Mateo 26, del 69 al 75. Dice... Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó a una criada diciendo tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dicen. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo los que estaban ahí también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y salió afuera y lloró amargamente. Sabemos que el Señor ya se lo había advertido, lo que también a Él le iba a pasar. Entonces cuando el Señor te advierte cosas o situaciones de tu vida, Tú tienes que estar y cumplir lo que tú le has prometido al Señor. Eso es lo importante. Porque sabemos que qué le había dicho Él en el verso anterior. Señor, yo daría la vida por ti. Yo daría la vida por ti. Iría a la cárcel y daría la vida por ti. Y mira lo que te está cumpliendo aquí. Lo que el Señor le había dicho. Lo que el Señor ya le había dicho. Entonces nosotros cuando hacemos promesas con el Señor, cumplamos, Porque tarde o temprano suceden estas cosas. Y si tú no estás preparado, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? Toda promesa que tú haces al Señor, cúmplela. Cúmplela. Tú, no tú no vas a poder hacer cosas porque después te vas a arrepentir. El hombre lloró, dice. Lloró amargamente. El hombre se sintió arrepentido que se le vinieron, se le vino, dice. Se le vinieron las palabras, dice. Por eso la palabra de Dios es preciosa. Porque la palabra de Dios es tan verdadera que imagínese. Tras que cantó el gallo, yo me imagino a este varón viendo. Cómo llevaban a Jesús y él viendo y la gente le preguntaba. Entonces, cuando usted lee y empieza a meditar, usted empieza a imaginar y qué precioso ver, pero a la misma vez cómo se siente creyendo que el que lo sabe todo, cuando el gallo canta, se voltean a ver rostro a rostro. ¿Se imagina usted cómo se siente? Saber, le fallé. Le fallé. Cómo se siente usted ver cara a cara, al Señor y en ese momento, como le digo, como lo llevaban, como lo relata que lo llevaban a Él. Y yo digo, Señor, yo verte y en el momento que canta el gallo, Tú me veas a los ojos y yo no cumplí lo que te prometí. Dije yo, Señor, sabemos, Padre, de que Tú sabes todas las cosas. Y que tu palabra es, es verdadera. Imagínese, Jesucristo ya prácticamente iba ya con la cruz, ya miró, Pedro se fue. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro ya esos días? Saber que, que el Señor pues ya lo habían crucificado. Y me pongo a meditar. ¿Cómo me sentiría yo saber que traicioné en esa forma? Porque se siente así créanlo que sí, que de repente lo diga y que lo que yo le había dicho no la haya cumplido y ya para el momento donde ya Él va a ser crucificado. Yo me iría igual a mi casa y me sentiría tan mal si en verdad me arrepiento. Porque cuando usted se arrepiente, usted dice que estas cosas no vuelven a suceder, no volviera o si tuviera la oportunidad, no lo hago. Y, y es un arrepentimiento. Y el varón se sentía, me imagino yo, en esa forma. Se sentía mal. Mal. A veces así nos sentimos nosotros cuando en verdad amamos al Señor, nos sentimos mal. Si hacemos algo que no es correcto para Él, créalo, que sentimos. Sentimos. Pero el Señor, el Señor es, es maravilloso y precioso, porque al final... El Señor dice que Él, él conoce todo nuestro, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Sí, sí. Y al final el Señor sabe, sabe es, 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 quién es Pedro, pues. Sabía quién era Pedro en ese tiempo. Y le dice, dice el Señor en Marcos 16, 7. Lea este verso. Este verso es precioso porque, porque es un verso que, que yo me deleito dice pero id y, y decir a los discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea ahí le veréis como él le dijo imagínense el señor el señor le dice a, le manda a decir a Pedro le manda a decir a Pedro le manda a decir dile a Pedro, porque ahí le dice a los discípulos, los discípulos eran todos ellos, pero cuando tú tienes algo de culpabilidad, el que conoce tu corazón, ¿quién es? Es el Señor, y entonces el Señor le manda decir, dile a los discípulos y a Pedro, y a Pedro, que él va delante de vosotros, porque a lo mejor el... Pedro decía, yo no voy, después de lo que yo le hice al Señor, lo negué me lo advirtió yo no me preparé no le puse atención a las palabras pero aquí dice el ángel también le manda a decir sí. Pedro va adelante porque al final el señor conoce tu corazón después de todos los procesos que puedas estar pasando de toda situación si al final tú te arrepientes y al final tú vienes a los pies del Señor y tú le clamas y le dices, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Si en algún momento, Señor, yo te he fallado, Señor, te pido perdón. Y mire lo que le mandó a decir. Dile a los discípulos que vengan y a Pedro, por si se siente culpable, que sepa que quien lo manda a llamar es el Señor Jesucristo. Él no te rechaza. Él te recibe con los brazos abiertos. Solamente tienes que venir con un corazón dispuesto. Y asimismo el Señor te dice esta noche. Si tú has sentido que en alguna vez le has fallado, pídele perdón, porque Él te recibe. Él te recibe. Simplemente tú tienes que tener en cuenta que cuando tú haces las cosas bien, vas a pasar por procesos. Y los procesos son los que van prácticamente te van limpiando. La luz llega, dice, a iluminar el camino. Y Jesucristo es la luz. Desde el principio, como se nos dije, es la luz. Nosotros andamos, dice, andábamos en tinieblas en ese tiempo. Y mucha gente, pero cuando venimos a la luz, tenemos otra visión, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a ser transformados, vamos a tener que renovarnos como Pedro se renova en ese y le dice en Hechos 1.11 los cuales también dijeron, varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. Imagínense qué poderosa palabra. Cuando se empieza a dar, igual el Señor nos dice, recordamos que cuando Jesucristo llegó, dice, cuando llegó, igual todo estaba en tinieblas. Ahora nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo muy difícil. Y que el Señor está por venir. Está por venir. Y tenemos que estar nosotros prácticamente manos a la obra. Aquí no podemos estar así con los brazos cruzados. Porque el Señor dice, así como se fue al cielo, viene, viene, viene. Y no hay que estar con los brazos cruzados. No. Nos estanquemos nosotros mismos. Esto es para todos nosotros. Tratemos de compartir el mensaje. Tratemos de hablar la palabra de Dios a toda persona. Tratemos de motivar a cada uno de los hermanos. Nuestra familia, nuestros hijos. hablemos del Señor. Créalo que todo esto va a ser tomado en cuenta. Motivémonos unos con otros. No, cuando usted esté pasando situaciones difíciles, no crea que esta situación difícil la está pasando, lo está pasando a usted a algo por eso lo está transformando todos pasamos situaciones así pero si usted no se suelta de la mano del Señor usted va a ver como le he dicho situaciones diferentes va a ver un panorama diferente y ya para ir terminando quiero hablar en primera de Juan 2.28 creemos en las promesas del Señor, dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de Él, avergonzados, ¿se ve? ve cómo el Señor nos habla, por medio de las palabras? estamos viendo el proceso que pasó, que pasó Pedro, que igual Pedro, cuando se, sentió que negó a Jesús, él se pudo haber ido allá sola y dice que el ángel vino y el ángel le mandó a decirle, dile a Pedro, dile a los discípulos que vengan y dile a Pedro que venga. ¿Cómo se podía haber sentido Pedro en ese momento? Pudo haber sentido, se pudo haber sentido avergonzado de ir por lo que él dijo de negar a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a darle la cara después de lo que hice y me vio? Entonces el Señor le dice también a uno, cuando nosotros estamos apegados a Él, nosotros no vamos a sentir vergüenza. Nosotros nos vamos a sentir alegres y decir, pues nos vamos contigo, Señor. Aquí estamos nosotros dispuestos, Señor. Entonces la palabra del Señor te da los mensajes correctos para que tú veas el orden que tienes que tener en tu vida. Que no, no nos tenemos que alejar de Él porque a su venida en vez de acercarnos dice si nos sentimos avergonzados nos vamos a alejar. Nosotros mismitos nos vamos a alejar. Por eso es que a veces el Señor nos dice, "Esforcémonos. Esforcémonos. Tratemos de estar aquí, mire, mire qué precioso se ve. Hoy es viernes y nos vamos renovados. Nos vamos con esa energía para nuestra casa. Nos vamos con ese corazón que decimos, "Señor, aquí venimos a tu casa." Y eso es lo que yo les motivo a todos ustedes. Cada que puedan, apoyen todo. Las reuniones, los domingos, los viernes, esforcémonos porque al final nosotros también vamos a ayudar a otros a que puedan venir. Porque el Señor no tarda, no tarda en su venida. Y tenemos que estar preparados. Si sabemos que es un día de servicio y estamos en nuestras casas cómodos, pues le incomode la carne y venga a darle vida al Espíritu o sea es algo precioso y, y es algo real porque si en ese momento el Señor viene ¿cómo lo encontrará? Pues la palabra te lo está diciendo claro o sea que lo está hablando claro en Hechos 11. y el Señor le dice en Juan 2.28 también permanecer dice en Él para que cuando Él se manifieste no te, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él entonces si no estamos en su casa en ese momento y estamos desconcentrados en otra cosa ¿qué estaremos haciendo? nos encuentra alejado porque sabemos que este es una hora de servicio de agradecerle a él de escuchar palabra de él sí, amén. ya para ir terminando primera de Juan 5.16 ese es el único. Vea esto, vea esto, esto es, esto es para todos. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pidirá a Dios y le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que el Señor te dice a ti, me dice a mí, me lo dice a todos. Si nosotros vemos que nuestro hermano puede ser, tú puedo ser yo. En algo estamos fallando, no nos señalemos. Oremos, oremos, fortalezcámoslo. Nosotros tenemos que ser un apoyo para los que estamos aquí. No tenemos que ser un lápiz. Dice el Señor, oremos, oremos. ¿Por qué razón? Porque si es un pecado que no es de muerte, puede ser una debilidad en usted. Nosotros tenemos que someternos en oración, porque el Señor no quiere que sus almas se pierdan. El Señor quiere que usted venga y comprenda qué es lo malo y qué es lo que lo va a llevar a usted a la perdición, pero el Señor a lo que quiere realmente es que se exalte su nombre, que y su nombre que él es un Dios perdonador y que él es un Dios que quiere su a usted restaurarlo, levantarlo. Eso es lo que yo tengo entendido, que el Señor en toda su palabra nunca quiso dañar a su pueblo,